0: 我心里面声音多了去了，那到底哪个才是我内心的声音呢？任何时候迷茫都是一个机会。我们从来没有听说过任何一个人会在平顺中，或者是如鱼得水的时候，呃，众星捧月的时候，他会悟了。过去的历史，我们还没有听见过哪个人获得智慧是在这样的情况下悟的。知而不行，只是未
1: 知。每一件事情，每一个点，你发现每一个情绪的变化的时候，你先跟自，先跟自己聊一会儿。你做任何的事情，先不要否定自己，先从事情里面去找自己能够提升跟那个什么的地方，向好了看。有谁都会犯错的，这道理特别简单啊、哦，特别粗俗。因为你有的时候发的只是情绪，你发出来是，你你你这个情绪是没有道理的
2: 。Hello， 大家好，我是您谈谈栏目的 Chris。那二零二二年已经过去六分之一了。过去的两个月，你对自己的所作所为满意吗？有没有实现的目标，或者是有没有留下什么遗憾？那不管怎么样，时间还在继续，我们还需要继续勇敢、坚定地往前走。多久没有跟自己对话、聊天和谈心？你的所作所为以及任何时候的思考，是源于你背后真实的动机和意识，还是你被情绪所驱使呢？那这一期播客，我邀请到我们 RNDF 团队里面非常。优秀的三位伙伴来跟大家去做一期分享，聊一聊有关于找到真实自我的那回事儿
0: 。我今天这个分享呢，其实是跟大家聊聊这个跟自己建立关系，因为过去呃大多数还是在强调说沟通表达的东西很多还是向外的嘛，呃确实也是最重要的，因为我们和这个朋友、爱人、亲人这些，呃包括最重要我们客户。就是再宏观一点，是跟社会、跟更宏观的建立联系。但是今天呢，就是想跟大家谈谈，就是校内的一些东西，就做一个分享嘛。主要来自于我今天可能要跟大家推荐的一个工具，呃，也就是日记啊。我自己从我过年的时候的一篇那个日记作为这个锚点，然后跟大家做一个分享。好。那今天的这个分享呢，我大家可以一起来想一想，这个我们能不能跟自己建立联系这件事情。呃，因为其实，在过去的很多年里面，就是十来年里面，我觉得我一直在做的事情就是把自己搞明白，我一直都就是不断的在去呃，就是看清我自己，所以。这个课题可能对我来说尤为重要，嗯、呃，也就是，呃，也想问问大家能不能跟自己建立联系，因为从一种不太谨慎的角度来说，除了那些不可抗力之外，我们大多数凡人的烦恼其实都有可能和我们跟自己的关系有关。那基于这样的一点，我们就谈谈怎么和自己建立有效的关系。那它的前提是什么？前提其实。嗯、呃，就是两个字儿，就是真实。那真实又是什么呢？就是我们怎么才能知道自己，啊、呃，自己是不是真实的在面对自己呢？因为通常来说，我们都会说，你要对他人真实，要对，要要倾听自己的声音，然后，呃，或者是，呃，很很多方式吧，就是，就真实这个字，大家呃用的非常的宽泛。嗯、呃，但是事实上，真实它是一种我自己认为解决很多问题的一个启动的力量。呃，我们就是听很多人说，就是对他人真诚、真实，但对自己可能就有没有想过，呃，就是如果我们都对自己难于真实的话，那对外部的真实和真诚也是非常有限的。所以，呃，就是真实它是。一个非常有效的关系，或者是深度的关系的一个开始，嗯，所以我就想邀请大家一起去考虑一下，跟自己建立真实关系的这种，呃，是是是什么状态，或者是呃自己觉察一下，尤其是我们这份工作，呃，本质上也是建立关系嘛，所以如果没有真实作为基础，我们就需要表演，需要套路来支撑，是吧？那这样的关系就是摇摇欲坠的。虽然我们团队在和客户。呃，已经就是非常的真实和真诚了，但是它可能跟我在呃讨论的真实的范畴不呃不,不太一样。嗯，那因为真实在我看来是非常 hard 的一个模式。嗯，很多人都会呃不自知的绕着走。那为什么会这样说？因为呃我们分不清，就是因为这个世界本身就是真真假假的，然后我们受到各种力量的驱使，包括。呃，我们作为一个人的人性的驱使，就有无穷的想法，有各种各样的呃念头。那我们想象一下，就是我们本来是一杯水的话，那经年累月之后，我们就会有很多很多的呃灰尘、尘土，呃，就是进到我们这杯水里，那这杯水就会变得浑浊。呃，那这杯浑浊的水呢，又伴随着很多嗯。呃就是各种各样的尘土在中间漂浮，我们姑且就叫它是泥巴水啊。那这些尘土是什么？就是我们各种各样真真假假的想法啊、呃，幻觉啊、呃，乱七八糟的念头。那就是在这个水浑浊的要命的时候啊，我们不停的往前跑，然后呢，这个水也很不稳定，很浑浊。那它浑浊的要命的时候，嗯、呃，我们怎么会看得清到底真实的我？或者是真实的我的想法是什么样的呢？这就是我所说的，我所在描述的这个 hard 模式，就人性使然很，很很残酷、很真实的一个一个一个现实，就是我们很容易陷入这种自自欺欺人、被人欺的这种各种排列组合里面啊，也是不不停的被切换在各种境遇和烦恼里面，但是，呃，通常来说都会和这个有丝丝缕缕的关联。呃，那我刚才举的那个泥巴水的那个例子，就是想，请大家来想想，呃，如果我们真的倾听自己的内心，那是不是有用？是不是真的具备可操作性？因为我们的脑子里有各种各样的想法、推理，然后每天都要思考大量的信息，是吧？外部输入的，我们主动去获得的，呃，太多声音了。那我就想问。我们怎么才能知道这个就是我们内心的声音呢？这个也是我之前问自己的问题，就是我心里面声音多了去了，那到底哪个才是我内心的声音呢？所以这就涉及到，就是我们是不是有能力去辨别它，就是把我们的声音从模糊变到清晰，就是我们看到，呃，纷杂飘的乱七八糟那些尘土里面，到底。我们是什么样的啊？其实这是一个不太容易的事情，嗯、呃，又带着一些佛里佛气的思考，怎么呃，就是我们如果没有办法去听到自己最真实的声音，那是不是就意味着这个是吧？我们内心更虚空了，更没有意义了，就很丧，很迷茫。这个是我自己的一个想法啊，就是。任何时候迷茫都是一个机会，因为我们从来没有听说过任何一个人会在平顺中或者是如鱼得水的时候，呃，众星捧月的时候，他会悟了。过去的历史我们还没有听见过哪个人获得智慧是在这样的情况下悟的。所以，呃，通常，呃，通常想起来就是有一些痛苦，有些黑暗，然后迷茫，这种迷中得悟的状态，其实是一个，呃，是吧？我觉得，呃，我现在在困境中，就是不管是生活、工作，还是我自己的个人发展，呃，都是在一种迷惑中获得力量，获得了一些醒悟，或者是一些那些我们不自知的智慧。嗯、呃，因为我一直觉得“智慧”这个词。呃，确实没有办法口口相传，有的时候，呃，也可能是受限于我们自己的表达能力。但是，能够在恰当的时候，以恰当的方式做出恰当的处理，我认为就是很有智慧的。总之，迷中得悟是我的呃这这次过年的一个很很很大的收获。然后，我也想给大家推荐一个，我这个十几年来一直不断给我带来启发和机会。然后带来很多 insight 的一个方法，那就是这个 journal your life。呃，这个我是写写了一个英文，呃，因为我我认为它对我来说并不是一个写日记这么简单的事情。这个是我自己的写的日记，但其实呃电子版的也有很多。然后我以我想给大家举个例子，就是先因为毕竟就视觉化的会比较。有冲击力嘛？然后这个是我二零二二一年的本子，然后这是我真的系统化的开始把它作为我的 reflection journal， 就是我的反思的日记来写。但这个反思并不是对自我的批判啊，其实就是觉察的一个日记本。但是呃，我也没有要求自己每天必须要写很多，但是每天就一句话也得写，就是一个自我的要求吧。然后呃，我今年所有的，我觉得我所有的东西。呃，所有的收获好像都在这本这个本子里面。呃，每一次翻看它，都给我带来了非常多的激励。然后大家也知道，我就是过去有非常多那个旅行的经历。呃，像这几个本子都是我在旅行的时候写的，就是磨得比较破。呃，我甚至可以这样说，如果呃没有我过去旅行上写了这些日记，我根本就不会去，甚至不会去呃。考研甚至也不可能考上，然后也不会有我过去，就是我之后的很多很多，呃，就是事情的发生。为什么这么说呢？因为啊，我们现在是嗯、呃、风华正茂的年龄，然后大家都急着向前跑，所以就很难去反观或者审视自己来时的路。所以，呃，这个说的比较文艺一点，就是要记取来时路，因为我们更多的现在就是。未来心，对吧？我们在做计划，虽然做计划是非常重要的，因为它是面向未来的。但是我们如果不去回看来时的路的话，就可能会越来越钝感。呃，尤其是我自己在过去旅行的时候，我记录了非常多的东西，都是那些细碎的，然后呃情绪的也好，然后见闻也好，但是都特别特别的细碎。我看现在看过去都是想。就想说，哎，这件事情真的真实的发生过吗？呃，我都实在是想不起来了。但是就是那靠着那一些些的敏感的记录，就是让我，因为我现在就就我能真实的能感觉到，嗯、呃，我对自己的一个观察和我对自己当时思维的观察，那我记录了下来了以后，其实就不是为了。那个时候，也就是说，包括我们现在做记录，也不是为了此时此刻，而是为了永续的自己。就是，呃，我我我我我想了半天这个词儿，我就我用了“永续”这个词，就是永远继续啊，就永续。嗯，那这个呢，我个人认为它跟储蓄险非常像啊、呃。就拿增额终身寿来说，它就是靠时间，对吧？靠时间，然后有复利，然后那你写的越多，那你存进去的越多。那它滚起来的越大，所以就是它就是给你很多很多的洞察在里面，而且你会发现自己的那个生命中很偶然的那些事情，其实会是生命中的必然。你把它串成一起，呃，就我跟大家说，我一我的我做保险这件事情也也很有趣，呃，之前自己都完全没有意识到，就是我高中毕业之后，呃，做了一个职业规划的测评，就是一个职业选择量表。我排名第一的是保险，第二个是心理。那我发现我写的这些，呃，所有的日记和 journal 其实是，呃，我给自己存下去的一些，呃，等待发酵。当时平平无奇，但是等待发酵的智慧。呃 mm. 我很多时候无法跨越一些困境，或者是做选择的时候， mm. 如果去翻阅我自己曾经写过的 journal，、mm. 我就会意识到。我现在走的路和过去的路的相似性，然后我就从过去的那段路里面会获得力量，就是在这个过程中，你发现了自己的力量，真真切切的是来自你自己，就是那个时候的你在如何的 educate 现在的你，然后你们两个现在又在相互作用，嗯，一个人能够从过去的自己身上获得力量，我觉得是一个很高峰的一个体验，嗯，就是真的能触摸到那种。时空交错之后，呃，你来自你自己的那种，呃，和自己的一个距离，就是能感觉到两个自己的真实存在，然后又能感觉到，呃，一种很很很微妙的推动力。但是，呃，我就很想邀请大家去尝试一下做这件事情。其实我我不是今天才，呃，第一次。请朋友去去做这件事情。我在上研究生的时候，就邀请我实验室里面的这个师妹、师弟去做这件事情。其实他们给我的反馈都非常好，呃，因为我自己真真真实实的感受到了这个力量。呃，拿我自己2021年的这个本子来说，呃，我的所有的那个思绪的那种流动都在。这里真实的体现了，但常常我们会忘了。其实我们就像我们记不起来前天我们到底吃了什么饭一样，我们就忘了我们过去的那个走过的路。所以，嗯，每天能够不要强迫自己写多么是吧？以什么正式，然后又呃饱含智慧的话，我们刚开始如果说没有这个习惯，能够哪怕就记录一下我自己。啊、呃，这两天干了什么？呃，今天干了什么？然后我呃触发到某种情绪的时候，我是我觉得我的情绪是什么样的？我为什么会这样？啊、呃，或者是呃，尤其是你在做交通工具的时候，比如说短途旅行啊，你做一个呃安稳的座位上，安全的前提下，然后你就可以随着你物理的流动啊、呃，物理空间的流动去记录你思维的流动，想什么写什么。嗯、呃，其实这个。就是因为这件事儿它太微妙了，所以我很难跟大家说它到底会带来什么样的奇迹。也许不会带来任何奇迹，但是不如就是先坚持三十天。那下一阶段的秘密，我觉得就只能等下一段再说了。那呃，这个就是呃，我想通过 journal 的这个方式，想说大家一起看看能不能跟自己建立些许的联系。大概就是这样。有有没有一些那个反馈？可以开麦克风聊一下。我有个问题，嗯，就是呃，写的那个
2: 日记是就只是就是普通的日记，记录你一一天干了什么，还是还是说记记录你的想法，还是什么？还是说
0: 你想嗯嗯想写什么写什么？我认为是想写什么写什么，但是呃，你其实不需要由任何人去定义你日记的形式。我给大家举个例子啊，那我现在不是还是单身吗？然后呢，我就给自己开辟了一个理想对象的专栏，然后呢，我就想想到什么就会写一句什么，然后不知不觉已经写了两两两页半，就是我对这个理想对象的一个要求，不是要求，就是画像吧，啊，然后。呃，包括我自己写的很多，可能这个这个不得不说，可能跟我心理学有关，所以呃，我有自我觉察的习惯，但是这些就跟我推荐正面一样，刚开始不需要有任何的这个心理负担和要做成什么样的准备。因为本质上来说，目前心理学上的正念的训练都是在观，就是在看自己在想什么。这个跟 journal 的含义也也非常像，而且本身呃写 journal 也也会带来那个正念的体验。嗯，反而是到了一定阶段，就是假设你比如说 journal 已经记录了一两年，你就可能会像像正念一样，就不能只只看观了，你要学习先让自己沉淀。我自己的就我刚才举的那个例子啊。比如说那个浑浊的泥巴水对吧？那那个水它一直那么浑浊的时候，你是看不清的。所以我们就要修定了，就是要让自己能定下来，呃，让这个所有的泥巴沉淀下来，那这边水就会变成一杯清水，我们就能看清了。这个也是让你要积累了很多，这个你就像存钱一样，你要存了一段时间之后，你才能。存上瘾，你才能知道它会究竟能给你带来多大的安全感，是吧
2: ？那我现在还在初定的阶段，我给大家那个
1: 分享一个那那个那个工具吧，因为刚好紫言讲到这个事儿，我那个后面刚好我觉得特别特别对应啊。紫言讲怎么样
0: 连
1: 接，嗯、我讲就是、呃、线下看一看连接是否有效
0: 。后面我会有一个
1: 量表，然后呢就刚好紫言刚刚刚才那个扛出了他的那个日记本。我自己呢是有两个工具，一个是那个我有一个三年，原来是有一本五年的日记本，但去年写完了，就我怀孕的时候怀孕的时候开始的五年的那个，然后它是呃大家网上去搜是有的，就是那个三年五年的，我现在用的是三年的，嗯、因为那个五年的格子太小了，我我、哦、我写起来话会比较多。然后今年当时二零二一年我又开始呃用的是新稿，我就随便拿拿下来，我给大家读一下啊。你们不是问怎么写吗？你是那杯水开始装满灰尘的时候，你你还看不太清自己的时候，你就特别适合用这种的，就是三五年可以对比的。我觉得三年比较合适啊，五年太凶残了。我自己原来用过五年的。然后那个那个呃，我给你举个例子，那你这个时候写会什么样呢？十二月，去年二零二一年十二月三号，我写的是这样子的：今天没有阅读，孩子上篮球课，吃到我最喜欢的兰州拉面。儿童餐他还不够，课上故意踢老师的教具，下课直接送鲁家志，十二点前入睡，八十八分的睡眠质量，这是我自己每天监控自己睡眠质量。今天做了一个客户回访跟进，和七七商量课程落地，收入无，天气冷，暖气全开，就是那天我们家开暖气，因为天气冷，嗯，所以。这个这个是我的记录方式，就是完全是我记流水账的，但这种东西我不会放在网上。就是我今天赚了些，嗯、然后呢，还有一个工具是我们老师自己开发的，就是很简单。其实原来我做销售的时候会写的一个工作日志，类似它是分四块部分，一个叫计，它是分计划、执行、收获、反思四部分。你看就，就这个时候你可能是，比如说我在想今年要不要开始用这本东西。因为这个其实可以系统性帮你沉淀了，就你可以去反思自己，哎，在每一天工作中，你可以有有有有有框架的，像书架一样，哎，这放这个，这放这个，这个放那个，这放那个，可以系统性的去反观自己。因为你会发现，当你经过三年、五年或者是一年，甚至于三十天，你的日记写下来以后，你会去看，我每天就会去看我自己的睡眠，我会去看我的书，我会去看我儿子读书了没有，他为什么没读书，他干嘛了？包括开暖气，我明年就可以看我十二月三号开的暖气，十二月四号就等等啊。这个你你可能时间一长，你就会发现一些自己的自己的规律。比如说你们随便挑一天，我可以给你读读一读我那天干了什么。你们刚才问到了两个问题，一个就是怎么写，想怎么写怎么写，答案是，嗯，然后呃，怎么反观自己？你写多了，你就知道自己哪些方面是你注意的，是你缺失的，然后你再框架性的来记录你接下来的日子。
0: 对，我觉得艾玛姐刚才说的那个就是特别好，但是因为她自己已经有了很长时间的一个一个经验了，对吧？就是她已经开始记录很很久了，已经进入沉淀阶段了。那刚开始，如果大家之前没有做过这件事的时候，就是只要能给自己营造一个安全的环境，就是确保自己写下的东西是当下的思维的流动，然后才能 journal 这个日记本是你，是你绝对安全的，你就可以在里面为所欲为，对吧？这一点其实还是蛮重要的，嗯、呃，尽可能去记录，可能比暂时比方法要重要
2: 。其实我之前一直都我我记日记也记了
1: 好多年，然后我可能也会去就是回头去看那些东西，但是我自己觉得好像就是我不知道是不是在记日记或者说回看的过程中会有一些下意识的自我觉察，可能会更助于。怎么说就更更助
0: 于自我连接，就今天的这个自我连接和呃自我觉察，其实它都已经指向了很多底层问题了。然后我们现在在做的所有的事情呢，就是都是一个尝试。嗯、呃，就是我觉得我还没有那个能力去直接跟大家讲自我觉察，因为其实它就是一件很困难的事情，它本身就是 hard 模式里面的 hard， 就是自我觉察，因为。前提是你要能分辨，能分辨的前提下才能觉察。那现在就是你能记录，能把那些在你眼睛里面忽闪而过的所有的那些念头，都能有一个记录，其实是很重要的。你会发现自己控制不了自己啊，控制不了自己，能觉察到这一点就已经很不错了
1: 。我今天跟大家分享的一个东西呢，叫调哈里冲，分五个部分。我们今天。嗯，二十、呃、分钟内讲完，不扩展。第一部分讲他的背景和目的的介绍，为了是什么呢？为了是我们之间的互相的破冰。其实际上分组了以后，因为我们我们有很多的花名、昵称都是网都是网友，其实我们还不是不是特别了解对方。包括我们三组，呃，互相之间大概认识对方都是认识的一个非常冰山一角。所以说，包括以后的自己的团队的同学们上来的时候，我觉得是一个互相了解。打着互相了解幌子的，呃方式来了解自己。然后呢，我们先说方法、啊，说大家现在拿出纸跟笔，我不知道自大家都有没有纸跟笔啊？拿出纸跟笔，画一个最简单的田字格。我不跟大家讲这个四个格是什么意思，你们你们就按照这简单粗暴的来画出一个田字格，就四向，就是左呃四个格子嘛。一个田字格啊，先画一个田字格，然后呢，大家记录一下，左边的上面写的是自己展示的一面，就是自己展示给对方的什么爱好、兴趣、学习习惯啊等等的。左边的下面写别人不知道的自己，就是我心里有一个小秘密，或者我有一个心愿，哎，别人不知道，这、就是我自己知道的。一个心底的一个秘密，右上呢就是写彼此的认知，我们互相之间的就是彼此的认知。那最后怎么放，我们也不要纠结。呃，我取个样吧，这个呢是一个沟通过程中来认识自己，你可以跟别人沟通，也可以跟自己沟通啊。这个比如说你可以跟客户沟通，就后面会把它升上升到技巧层面，这个我不今天不扩展。没不没有时间，呃，在沟通过程中，他会每每一个区域的内容会有不同的沟通方式，但是在沟通过程中，我们会越来越打破自己对自己的认知，为什么呢？我们来讲一下啊，人的自我认知呢，其实我觉得都是一维的嘛，我们自己对自己都是一维的，那么他会经过很多人会出现这些情况，就是低自尊。就别人说什么，我就说好好好好，心里哪怕有一点点小小心思说，说嗯，好像不是这么回事吧，也不说。特别、呃、乌合之众里面，其实特别明显的从众效应来来说，就是我们在那个我们的伙伴群里面，但凡丢妈切老师我或 Chris 说些什么，大家都会就其实有些点大家心里不是那么认同的，或者说还有自己一些想法的。但我们很多人一说啊，对妈说的好棒哦，哎妈说的好棒，他呢我就说算了算了算了，会出现这种情况。但其实有的时候有一些声音是非常我们可能片面的没看见的地方，那这就是一种低自尊的表现。然后还有一种是高自尊的表表现啊，就是我觉得在我工作的初期是非常明显的，就是我觉得老娘觉得对就是对的，人家会经常会说我孤芳自赏，啊、呃，桀骜不驯啊、呃，或者眼里没人的这种情况。就是老娘觉得对，我就这么认为，我跟我妈都是这种态度啊。在这种情况底下，别人可能会非常不喜欢我啊，但是没办法，就是有的时候必须跟我合作，嗯，就这是表一种表现方式，就比会因为那种心态导致的这种情况。还有一种呢，我都懂，但我做不到，就道理我都懂，我他妈都都就做做出来不对啊。还有一种就是道理我都懂，哎，我我我我我不去做。我一做我发现，哎，这个这个事情跟我懂得不一样。还有一种情况呢，就是我做了，但是我没有得到我原来想要的正反馈。这都是因为什么呢？因为认知这件事情，从自我认知到自我体验，然后还要到自我监控，它是一个闭环。我们往往在自我认知这件事情上就错了。所谓的我懂了，为什么做不到？其实上没懂。举个例子，昨天晚上我妹妹。要去考一个家庭教育指导师，他的呃，别人给他推荐了两个渠道，一个渠道贵一点，一个渠道便宜一点。贵一点的那个渠道是一个什么野鸡机构搞的一个证书，便宜一点那个那个他但他已经付完钱了。另外一个是心理学会办的一个机构，含金量特别高，呃不不是特别高，相对比较高。他的课程是成体系的，前面一个只有四十学时，考出来很快。就基本你知道科目一那种考法，那第二一个就是我们心理学会做的一个一个一个考试，相对来说那个什么一点。然后他的老板就是他的园长就建议他去考心理学会那个，然后那个他他们老板还不错，跟我妹说让他先来找我，就是他觉得我的判断可能会比他的那个更那个一点。然后我跟我妹说，你就考那个容易的，因为他的学习能力只能。就考考那个难的不先先不说钱了啊，就我给大家两个判断，就是你先考那个容易的，就因为你的学习能力，可能考那个难的，考不考得出是一回事儿，你会很挫败，你的脑子里是一团浆火。你先考那个容易的，考证是为了啥？为了就是忽悠给别人看的嘛。你先先把门面装饰起来，你这样有信心，以后做任何的工作上面上面的事情。第二一个，你问问你们老板，他报不报销？他如果报销，你可以两个一起考，反正那个容易的能过嘛。那个一个是为了学，一个是为了装，那何必增加成本呢、啊？啊，然后嗯，最后得到的结果就是他老板说，嗯嗯，说的有道理，我们要做一个人才什么什么什么的计划，然后把每个人的成长什么需要考证的这个呃费用什么都放到我们的那个团队里面去，什么什么什么说一堆好，然后这个就我就我妹就听我的了，就先考那容易的，因为。他自己看完那个那个那个《那个那个、根目录》以后，就觉得的确超出了他的那个能力跟认知。但如果没看这一层的话，他可能他老板让他去考这个心理学会，他就去了。那就跟去年考教师证一样，他就是就是信信，那个信善善而归，悻悻而归啊，无所谓了。绍兴，你准备好了吗？我们按照我们两个人互相对对方的认知啊，嗯，就是你写一下。嗯你就是，你就说你认为的我是什么样子的人？我说我认为你的你是什么样子的人？然后咱们把它放到那个框里面去，给大家做一个演示，好吧？ <Okay. S
3: 3>
0: <笑>嗯。对。嗯，我我认为是很自信，学习能力非常强，然后很喜欢孩子，然后自己的目标感很强，然后生活上，呃，比较随意
3: ，比较随心，很爱孩子。
1: 我记录了一下啊，就是自信、学习能力强、目标感、随意爱孩子
0: 、执行力很强，自己想要做什么事情就会执行，就会立马去执行，而且承诺给孩子的事情就是必须要做到的，对外承诺的事情是一定会完成的
1: 。然后、哦、够，他特别好，太太好了，那个够了，够了，够了，够了。我来描述一下，就是我对绍兴的看法。绍兴的给我的一个最大的点，它是。第一个是逻辑清晰，嗯、第二一个是抓重点，第三一个是能迅速调整自己，最后一个点是那个那个那个不随大流，你有你自己对事情的判断，不会因为大家怎么说而跟着一起怎么说，你不是一个低自尊的人，这个是我们之间互相的那个一个一个判断。我现在根据绍兴对我的判断，对我的描述，我们来做一做这样子的一个举证啊。这个矩阵不是四格吗？第一个是公开区，我们叫它。我知道，别人也知道，我们俩是都认为这个这一点是对的。我认为绍兴对我描述对的的地方，第一个是自信、学习能力强、目标感强。我我这三个我是非常认同的，我就把它写在自信，嗯，学习能力强，目标感强，我把它写在了左上。然后第二一个是我不知道的，他认为就是我从来没有看到过我自己这一方面的，就是我知道的，绍兴不知道的，甚至于绍兴对我那个认知有有有有区别的，有有跟我的认自我认知有有区别的地方，就是，首先我首先更正一下，我没那么爱孩子，我相对来说是一个自私的人，对，相对对孩子来说啊。然后呢，有一点你认为我生活比较随意，不对，我生活比较随便。我我个人对生活没啥要求，重点是物欲已经相相对来说比较低，嗯，然后呢，对那个什么品质要求，在某些方面也比较高，大部分都是低的。所以在在在这方面，嗯、还有一个就是，嗯、呃，我的我的执行力，我的执行力跟我的物欲一样，它。我跟大家剖析一下自己在这这块区域啊，我的执行力是看事情的，两方面的事情我的执行力会很高，其他的事情我是非常不高的。就第一部分是我答应别人的事情，比如说今天答应了大家要做二十分钟分享啊，就是这个答应了我儿子要干什么，这是答应了的事情啊。第二一个是我心里想做的事情，心里想做的事情包括我觉得呃有愿景的，就是我想的。第二一部分是，呃，赚钱相对多的。我只对这两件这两种事情可能会有执行力会强，其他的时候我执行力其实上是不强的。你们去看我的业绩就明白了，包括我的内容输出，对、啊、都是。所以我为什么参加这个群，完全是因为我要答应大家做一些事情，这样才我才能，我这是我自我剖析嘛。我给大家来讲一讲，就是大家知道的，我知道的，大家可能不太了解我，大家被我在。左上角公开区的那部分东西可能会有有一点点混淆，对吧？然后接下来最后一个区，大家会发现是一个空白，就是记得所有事情都要留白，留白了以后，大家才会发现自己哎，有很这个地区我们叫它什么呢？我们叫它潜力，就是你可以被挖掘的地方。比如说我身上不具备的一些东西，我自己也不知道，别人也不知道，但是有一些美德，有一些。很优秀的品质是可以被挖掘的，那我可以向上、向侧挖掘。比如说，我经常跟戚老师沟通的时候，哎，戚老师会发现一些他看到了，我自己却不知道，那就变成了盲区。对我来说，自己的盲区的一些一些品质，那我就开可以把它慢慢的开发起来。或者有一些地方，嗯，就像紫嫣的那些工具，比如紫嫣提出来那个非常好的记日记的方法。我记得，记得，记得，我印象特别深，在我孕期的时候，我记得大部分，大部分全是对孩子说的一些话，就我把他当成一个倾听者，就跟他说的一些东西，不啦不啦不啦不啦不啦，那个阶段的，我就会发现自己原来，哎，当母亲是还没有蛮有自己的责任感跟爱心的，啊，哎，然后蛮有自己的那个想法的，所以我才会去那个时候，我是自己自己不知道自己知道，然后后来我。自己知道了，就变成隐藏区，别人不知道的情况底下，我去学了心理学，啊，这个我不知道大家明白没有？这个用起来蛮复杂的哦，但是我就特别建议大家可以捉对，比如说你捉齐老师，捉我，我们来做一下这个窗子，然后你就会，呃，这这四个窗子如果用到客户身上，我们会有比较不同的用法，因为他在沟通技巧上基本上就是听跟说之间的比例关系。啊，那我们就今天不叙述了，我们先说自己。那在这个过程中，那是开放区，就是左上的开放区，就是别人知道，你也知道，我们双方都认可。这个开放区互相之间越多，那你们两个人的信任关系就会越好。因为我跟绍兴是结对子关系，啊，然后我们其实之前沟通了很，沟通的很频繁，所以我们俩可能互相之间的公共区非常大，所以我们俩之间的信任感会。越来越多，越来越多，然后盲目去右上那部分，别人知道，我不知道啊，这这块区域，那这这块区域也是在我跟绍兴也好，谢老师也好沟通的过程中，慢慢的发现，哎，其实特别是谢老师，原来发现销售这部分的东西可以被。呃，调整成跟我们 C 端保险相关的一些东西的总结出来的这些东西，哎，慢慢的、慢慢的、慢慢的，你这是自己的一个盲区嘛，自己看不到自己的，你可你这个是跟别人强沟通，或者说这个是跟别人强沟通，别人反馈给你的，你你就反观自己能够得到的一些东西，呃，左下左下这个隐藏区是你自己知道的这一部分，往往是在我们在自己写日记也好。自己呃做一些每天晚上睡觉前的反思也好，自己能够看到自己的，别人不知道。每个人都是需要隐藏区的，没有隐藏区的人，我告诉你，这个人心智完全不成熟。我哪怕开放的这么 close 的来跟大家讲这四个区的时候，其实我心里还是有一些秘密，你们都肯定是不知道的。每个人都会有，只是我说我愿意。有些人把这个隐藏区的呃范围说的很小，有的人说的很大，特别是客户。这是我们一个成年人自我管理跟自我安全感的一个一个一个体现，但这个过程中往往是我们在自省或自我沉淀过程中看到的东西，而未知区那个潜力区，我认为是就跟右脑开发一样，是我们所有人在未知的未来要去开发自己的一个大课题。就像刚才子言说的，最近看了那个在在刷剧，那个盛装盛装里面有有有一个老头评论。国民舅舅那叫谁？那个那个向总的时候，他说你售卖的是盛装的过去，但是陈开怡售卖的是盛装的未来，因为只有未来它是不可知的，它是无量的，它是无价的，好吧？所以大家可以呃跟任何人的沟通的过程中，哎，你可以看看就是这个区域，包括就是一会儿就看看绍兴。我们可以私下聊一下，你对自己的这块区域是、呃、怎么画的？咱们俩沟通完了以后，好吧，因为只有二十分钟，我们就先到这里。我接下来我们团我们那个三组里面可以互相的哎看看这个四个区，看看自己有哪些潜力，哎看看自己有什么看不到的地方。我把那个给给出来了，然后还有一个个人的那个 S C S 的量表，我觉得大家可以忽略啊，这个是自我评价的一个量表，有有有公共公众的那个。平均分十九分之类的，我觉得这没必要。大家可以看一看，你会发现你你的自我认知跟别人对你的认知是完全不一样的。人永远是在跟自己历史上的自己和别人眼里面的自己不停的去调整跟呃归类去改善这样子的一个过程，然后再来调整自己的自我认知。自我认知这个东西也是一直在变化的过程中的
3: ，你知道吗？我看到你们两个分享，我有一个特别强烈的感受，就是我跟子燕以前特别像。就是我还是那种会做准备，而且要写逐字稿。但是呢，就是可能因为写了逐字稿，最后在就是临场的时候，就会因为一些发挥或者是工具的问题，然后就是就很慌乱。然后其实现在开始，我在逐渐的去尝试一些，就是脱稿也好，或者说就像就 Emma 这种的，就是写那个。bullet 是的，就是那种写要点。然后呢，我看到这个要点以后，我就去发挥。Chris 也是这种人，就是你看他去做分享，他从来不写逐字稿，他基本上就是每一张 PPT， 他会说我这张 PPT 我会讲一个故事，然后他自己脑海里里面过一遍以后，他就完全脱稿。然后这个东西，你说真的跟内向和外向有关吗？也不一定。他就是极度极度内向，然后偏社恐的那种，但是他在这方面就很厉害。点就在于他实际就是。大学的时候，他就在那个新东方有做那个讲师，去给他们去讲那种大课。所以我觉得有时候我们对于自己，就是如果说，嗯，一开始一开始就是局限于自我观察的时候，反而会进入一个误区，因为你对自己的这种视角可能是有偏见的，或者是说你其实不够那么了解自己。很多时候，其实别人反而会。更了解你。然后另外一点就是，你自以为自己喜欢和擅长的东西，不一定是你真的喜欢和擅长的东西。有的时候是在你实际就是说去经历去做了一些事情以后，你才发现，哦，原来我擅长这个东西，而不是像我想象的那样，我讨厌做这个事情。所以我觉得其实大家与其去想，你想出来都是问题，你只有实际去做，才会给你带来一些答案。但是太多人就是就是，我觉得。就是太早去做这种，就是可能给自己做了一些设限吧，就觉得我就是什么样子的，我不能去做些什么事情，反而可能会限制住自己的一些发展吧。所以，我倒是比较建议，就是大家什么可能都去尝试一些。但是，如果说你明确感受到这个东西是你自己特别不喜欢的，那就及时止损，那肯定这条方向不是你想要的。但是，我觉得其他的你没做过的事情，其实都可以去试一试。就是我觉得大家其实是需要一个表达，就是有主题的一个表达的一个。一个这么一个习惯的，然后这样的话，你其实在去准备一些内容的时候，你会结合你自己的个人的一些经历，你会发现好多东西其实串起来了。但是如果说你只是呃为了记录而记录，为了观察而观察，你可能不知道我在想什么，以及我为什么会这样去想。但如果说是你在做一件有目的的去做一件什么事情的时候，然后你去整理自己的一些过往，还有回顾做一些复盘的时候，你会发现。哦，可能你会更明白你自己的那条主线是什么。所以我觉得刚才那个妈玛说的那个小阿里试窗，其实我觉得每一个组都可以去用这种方式，就是大家都去去补充一些你对其他人的看法，你也听一听在别人眼里你是个什么样子的人，就是跟你自己有哪些不一样的地方。我觉得有点像我们之前就是成都的那个特训营的那个夸夸群，我觉得有点像那个东西。但我觉得其实大家还是需要去。彼此去多聊一些，然后对这个也是为什么去搞那个打卡群，就希望你们不局限于工作，而是真的就是说可能开放更大的一个公开区吧，然后加深彼此的一个信任啊。我就简单补充到这吧，然后最后是不是该那个圆圆了
2: ？其实我觉得我这个不算是分享，其实可以大家都一起参与，就是我们都可以去讨论一下。我主要是想跟大家分享两本书，就是我呃最近在看的一一本是那个力量从哪里来，就是是李一诺写的啊，我之前在朋友圈里面也分享过。然后还有一本是工具书，是那个正念的工具书。这本书是其实我一七年就已经买了，但是一直没有用。然后呃去年不不对。今年就是二零二二年，就是、就是、农,农历新年之前，有一点点就是我有一种很不真实的感觉，可能是压力或者说是焦虑啊，就是各方面就负面的一些情绪。然后我感觉我迷失在了就是自我的想法当中，然后做什么事情都做正事都做不了。呃，后来就是我记得哦，对年前的时候。我听了那个 Chris 跟呃紫嫣的那个焦虑的那个播客，然后我就觉得有，呃，我很多症状都很像里面说的那种，呃，我就去找紫嫣姐姐做了一个沟通，跟她问她那种，就是我分不清那个到底是焦虑还是说呃长时间的情绪低落。我觉得可能都有一点吧，嗯，然后就都提到了这本正面的书，它叫《八周正面之之旅》。其实我觉得每个人都可以去，都可以去试一下，就看一下这本书。我觉得对我们就是刚才前面紫嫣说的真实，嗯，可以从另外一个角度去，嗯、呃，去。去去看待这个真实的事情，还有如何和自己连接呀、啊、什么的。反正他这本书是工具书，然后也比较实操的那种。然后我呃是在这个月开始，然后我开始每一天都在做正念练习，然后每一天都会把那个练习之后的，嗯、呃，就是记录当当下的那个感受还有情况，嗯、呃，就像。呃，之前那个语紫紫妍姐,姐说的那个很多灰尘的水，现在在沉淀的过程当中。我想这本书就是好难呀。其实你看着这个就是好像很简单，但是就是第一周的那个身体扫描就，就是我觉得可能起码要一个月才能够逐渐进入状态。嗯，对，都是同一个主题，然后想跟你们分享这两本书而已。嗯，因为我觉得，就那段时间的情况来看，我觉得就是首先人要有一个非常健康的内心状态。嗯，不管你做什么事情，你才能够做下去，或者说做得成。那些那些都是就是你内心的状态健康了之后，外在的东西都是自然而然的结果。然后，其实我也想问一下。嗯，紫妍姐的那个正念的呃、嗯、心得，就是因为你在这个方面做了很久，然后那个冥想也做了很久，就想问一下有没有什么可以分享的
0: 。我刚才就是听到这个艾玛姐的一个呃一句话啊，我觉得非常非常的重要，就是如果你怎么怎么样，就还是不知道，呃，这个原话我忘记了，但是就是。在我的脑海里投射到的话，就是知而不行，只是未知。就是如果我们呃正念这个事情特别有意思，因为它非常的简单易行，但是又非常非常的难做到。一个是我们没有办法坚持，第二个就是坚持了，我们也很容易在这个过程中受到困扰。所以我觉得呃，就如果觉得这件事情可能会是一个比较好的方法，最好是。先做起来，就是要坚持一段时间，然后那你就不需要别人跟你说、啊、这件事情要怎么做，或者是呃什么心得了。你因为你心得其实是自己的，尤其是我这回过年的时候，我七天在一个寺里，就是过年从初一到初七，呃，把手机上交了以后，做那个正念止语练习。一天久坐，每次四十五分钟，呃，对我来说都是非常非常大的挑战。而且我就发现我，我其实我的练习时间很长了已经，但是还是各种各样的困扰，呃，所以它并不能真正的什么解决一个具体的问题，但是它会让我们，就是它是一个非常如影随形的避难所，对于很多人来说是这样的。如如果愿意做的话啊，尤其是呃，让我们自己的觉察力和敏感度会提升很多
3: 。我其实最近在做一个视频，就是关于列目标和实现目标的。然后，其实我觉得我自己，因为就其实我会跟你们说，我也是一个挺不自律而且会拖延症的人嘛。然后，嗯、呃，我觉得现在其实也是一个修行的过程中吧。嗯，嗯就是因为我自己也是属于一个。嗯，像艾玛姐一样，就属于比较低欲望的。就可能对我来讲，钱本身这个事情，物质方面的话，我觉得我的欲望其实没有那么强。我更多的还是说比较在意在意这个体验本身，然后以及就是说，嗯，就是从今年开始，我可能慢慢的就会觉得好像不是说怎么样都行，而是说希望自己能够变得更可控一些。因为我原先是特别不喜欢做计划，就是也不喜欢按。就是规矩来的那那种，但我渐渐就是感觉到，其实你的生活一点点去秩序化的时候，其实你的整个身体的状态是更好的。就是你的，你可能自己没有意识到，但你实际去做了以后是有这样的一个改变的。所以今年我其实在做一些小小的调整，比如说那些微习惯也好啊，或者什么的。我我我想了一个点，就其实，嗯，我们其实很多人在列那个年度目标的时候，你们也很贪心嘛。就是什么都想要啊，又要变瘦变美，然后又要变有钱，对吧？什么都不能落下。但其实很多时候，就是你什么都想要的时候，就什么都做不到。因为就是像那个《项羽骑象人》里面说到的，就人其实就是一个理智的部分，就是像那个骑象人，但是你的本能其实就是那头大象。你如果说真的就是总是跟他去对抗，你不去接纳自己。的话就很有可能就是很内耗嘛，然后就处于那种就是想做做不成的那种状态，然后所以其实今年我在努力的去降低自己的一些目标，然后以及就是可能分阶段的去实现，就比如说我一个月，就有可能我第一个月我今年给自己定的目标就特别简单，我之前跟你们说过，每天跳个。票十分钟的神儿，给家里打十分钟电话，然后看书什么之类的，就是就是都是贼简单的那种。我不能保证说我每天都去做，但是列了这个东西以后，我其实就会有意识的往这个方向去做，而且它比较好去实现。它就避免了是说，像刚才张云说的，我可能一年前列的目标现在没有实现，就会反而反过来会。就是反噬自己，觉得自己不行。那你练一些比较简单的目标，然后就是从易到难的那种，就像我们打游戏一样。你打游戏，你肯定是先给你来一个小兵，对吧？然后再慢慢给你打大 boss。没有人见过就是一个游戏那种畅销游戏是上来就让让你打大 boss 的。所以其实我们也可以参考这种机制去，就是做一些简单的事情。你比如说像刚才紫燕说的那个正念，然后你想要去观察把自己变成清水是很难的。但是，就是你可以给自己列低一些的目标，就比如说，我把手机放开，然后我就在那里坐十分钟，然后可能第一天是五分钟，然后第二天是十分，就是第一个月是五分钟，然后第二个月是十分钟，你逐渐去增加的时候，你就会发现，其实你实现了以后，就是一方面你会有这种成就感，然后给你带来自信；，另外一方面的话，其实这个东西就通过时间的力量，你那头大象其实就慢慢的被驯服了，然后你驯服了以后。就是你养成了这个习惯，不再是靠骑象人和大象之间的对抗，而是说大象自己形成了这个习惯，那你就可以走向你下一个目标。比如说，呃，就是你可能第一个第一个月你就是说我就是，就每天可能花十五分钟的时间读书，对吧？然后第二个月就开始是我可能每每天我写五十个字，就类似这种的，就是你养成了一些小小的习惯，然后你发现就是可能这个东西微不足道，但是。你去做了，你在做的过程当中，可能就会给你带来一些新的东西，然后你带着这个东西，我们再去往下一个目标去前进。可能你会发现，就是你的生活就会变得更加的，就是被你所掌控，而不是说你看到的都是问题。就是我可能我要带娃，然后我的时间非常的碎片化，然后以及我的现在身体免疫力也不好。然后，但是我还有客户要谈，我的客户也不够，就等等等等这些东西，你可能全都压在你的身上，你的压力就会很大。但是你可以用这种方式去尝试着去，我觉得很多东西是相通的，就像你整理一个房间一样，就是如果说你一开始把所有的东西你都抛出来，你就会发现你的家就是一个垃圾场。但如果说我可能我今天就是整理一个抽屉，然后明天我去整理我的衣柜，就是这种慢慢的方式，你就会发现其实。嗯、呃，你能够能够看到效果，而且你的生活会变得更加的有秩序。所以我，我我其实我今年怎么说呢？我觉得我不是那种，我不知道我适不适合正念啊。但是，嗯、呃，我是那种很难就抛下别的东西，就是去干坐着，然后什么都不想的。这个对我来讲是一件特别特别困难的事情。然后，所以我倒也没有强求自己去冥想或者是啥的。但就是我有的时候是在。可能做一些具体的什么事情，进入那种心流的状态的时候，就是会去反思，或者是就是复盘自己的一些事情。就是我我可能是那种，就是要在做事情当中去去去去思考的人。嗯，我还我还没有尝试过，就是比如说真的是一种静坐之类的。可能以后有机会的话会试一试。但是我觉得有时候那种，嗯、呃，就是你对自己。就是，就比如说像今天这种，就是你们每一个人有一个主题，你去表达出来，包括你将来去看那个回放，你就会发现镜头下的你和你自己想象中的自己还是会有一些差别的。然后，嗯，我觉得这个过程其实挺有意思的。我就希望所有的人，就是今天在听到，我希望你们都能够每周参与进来去做这样的一个分享。我觉得你们自己也会有收获，然后我们彼此之间也会有收获的。哦，我觉得今天你们真的是三个人太有默契了，讲的都是同一个这个领域的就是方向的东西，然后而且我觉得就是也提供了一些非常好的工具，就大家可以马上去去操作的。虽然说跟保险没有关系，但是我觉得是跟我们的人生还有心态什么的有非常大的关系。我觉得现在其实，嗯，相比较专业本身吧，我们。自由职业者其实，我觉得更需要的是这些方面，就让大家觉得，虽然说我们平常工作是自己一个人，但是我们还是在一起的。然后你的问题，也希望大家就是能够去多表达吧，然后能够说去看看别人眼中你是什么样子。其实你，我觉得太多，就尤其是我们团队的伙伴，很多我觉得优秀的。不只是我们团队，我觉得很多女生都是这种，就对自己太苛刻了，就是看自己总是觉得看缺点，然后也就会过度放大自己的一些问题吧。嗯，但我觉得其实大家都挺优秀的，就今天就到此结束啦。